0: Салютары, оккультаторы, лормей. Солнечное Дунайское приветствие для солнечного дня, посвященного смеху и радости. Говорят, что добротная шутка продлевает жизнь. Возможно, это и так. Но вот что совершенно точно продлевает профессиональную жизнь инженера, так это четкое понимание. В каждой шутке есть только доля шутки. Вас приветствует Радио 1С Энтерпрайз. Очередной тематический выпуск, авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора относятся к числу первых. Приоритетов. Сегодня мы продолжим тему профессионального развития, личного профессионального развития, его планирования и техник, позволяющих это развитие осуществлять. В прошлый раз мы, в числе прочего, рассмотрели такую методику, которая именуется пэт проект Личный проект, который разработчик, специалист по разработке ведет сам для себя, без каких-то внешних ограничений, внешних требований. И вот таким образом он Осуществляет профессиональное развитие Один из способов завести домашнего питомца Вот сегодня мы побеседуем о том, как это сделать Причем я постараюсь не декларировать какие-то принципы, правила, рекомендации А вот сделать это в стиле моего любимого южного парка То есть вот что бы сделал Брайан Байтана А как бы я выстраивал работу над ПЭТ-проектом Доведись мне прямо сейчас этим заняться Глава 0. Целеполагание. Стратегическая цель уже понятна и мы ее уже объявляли. Личное профессиональное развитие специалиста. Оперативная цель. ПЭТ-проект. Распланировать и стартовать ПЭТ-проект. Но какой именно ПЭТ-проект? Пока этот вопрос остается открытым. И, наконец, тактическая цель, несколько тактических целей. Мы попробуем следовать принципу стратегии непрямых действий и к нашей общей большой цели двигаться сразу несколькими путями то есть мы попробуем попутно а, не только изучить какие-то новые для нас новые возможности платформы научиться разрабатывать что-то чего мы раньше разрабатывать не умели но освоить некоторые смежные дисциплины возможно по чуть-чуть возможно по кусочку освоить какие-то методики управления разработкой взаимодействия в том числе и командного взаимодействия вот все эти цели мы перед собой ставим и мы постараемся их всех достигать одновременно, работая над нашим ПЭТ-проектом. Вот такое у нас целеполагание. Глава 1. брейн Сперва нам необходимо определиться, какой же конкретно проект мы будем с вами реализовывать, какой программный продукт мы собираемся разработать. И здесь мы сразу можем, ну, под мы я имею в виду здесь лично себя. Что я могу сказать? Вот я собираюсь сделать PET-проект. Хорошо. С одной стороны, мне бы очень хотелось научиться разработке... В той области, где мне это вот серьезно, так вот по-взрослому руки еще не доводилось прикладывать. Это, безусловно, для меня мобильная разработка. То есть я хочу разработать мобильное приложение на платформе 1С предприятия. С другой стороны, мне всегда хотелось разработать нечто игровое, ну или хотя бы полуигровое на платформе, опять же, 1С-предприятия. Какую-то игру, либо какой-то серьезный рабочий процесс, но в игровой или хотя бы полуигровой форме. Ну и, наконец, поскольку мне хочется не просто сделать что-то в одно лицо, что вижу только я, доступно и видно только мне, мне бы хотелось, чтобы этот продукт позволял принимать участие в процессе моим коллегам по команде разработки. То есть что-то, что называется хорошим английским словом collaboration. То есть каким-то образом часть нашего взаимодействия хотелось бы автоматизировать в игровой или полуигровой форме на мобильной платформе сделав мобильное приложение не обязательно именно на мобильной платформе возможно это будет мобильный клиент об этом мы поговорим когда дело дойдет до технического проектирования пока что мы выбираем задачу и вот на пересечении этих трех прямых нам необходимо определить точку определить цель и задачу что конкретно будет разработано и здесь очень хорошо подходит методика мозгового штурма. Она же брейнсторминг. Вот параллельно давайте поучимся выполнять мозговой штурм. У нас есть задача, есть очень высокая неопределенность, и нам необходимо сгенерировать, создать идею. Возможно, не одну, возможно, несколько, в нашем случае, одну. Как это делается? Делается очень просто. Формулируется задача. Это мы уже сделали. Дальше процесс разбивается на две фазы. Фаза первая – генерация идей. Фаза вторая – сортировка, оценка результата. И фаза три – выбор победителя. На фазе 2 все участники брейнсторминга, то есть мозгового штурма, просто высказывают свои идеи, свои предложения. На этом этапе мы ничего не отсеиваем, плохих идей нет, глупых идей нет. Мы все записываем. У нас есть ответственный один из участников процесса. Он является модератором, секретарем, ведущим. Все в одном лице. Но тоже может принимать участие, как и участник. Значит, здесь... Запрещено критиковать, только высказывать. Вот мы записали все, что нам пришло в голову. Это недолгий, но очень интенсивный и обычно очень веселый этап процесса. Далее мы передохнули, сделали паузу и дальше мы идем по списку и уже коллективно мы оцениваем. Здесь уже критиковать можно. Явный бред мы отбрасываем сразу. Неявный после небольшого какого-то обсуждения. И то, что остается, уже является кандидатами. Эти кандидаты оцениваются с разных точек зрения, выставляются приоритеты, выставляются весовые коэффициенты, список сортируется и у нас есть победитель или несколько победителей. Вот таким образом за относительно короткое время, даже большой голдящей толпой, можно выработать вполне здравые, вполне инженерные, вполне рабочие варианты решение поставленной задачи будем считать что техники мозгового штурма мы уже научились а значит время уже было потрачено не зря процесс здесь я опускаю и мой победитель это решение которое называется проектный покер есть такая техника управленческая она используется в управлении разработкой ну не только разработкой и к покеру она имеет, собственно, никакого отношения она к покеру не имеет. Покерные правила там не используются, но там используется колода карт. Вот это единственное, что можно от покера там найти. А вот в чем она заключается, эта техника, мы установим на следующем шаге. Следующий шаг после определения цели разработки. Следующим шагом является бизнес-анализ. Вот к нему-то мы и переходим. Глава 2. Бизнес-анализ. На этом этапе мы собираем и фиксируем требования и определяем сценарии работы нашей будущей системы, нашего программного продукта собственно так оно и происходит в реальности на больших серьезных взрослых задачах разработки ну а тот факт что у нас маленький личный пэт проект нас нисколько смущать не должен я беру на себя роль вот поочередно всех участников проектной команды руководителя проекта бизнес аналитика технического аналитика ведущего разработчика и так далее при этом я повышаю свою квалификацию и Развиваюсь профессионально Не только как разработчик Но и по смежным областям Которые также для меня очень важны Я какие-то, пусть небольшие Но подвижки в своих компетенциях Я совершаю Возможно я почитаю какую-то вот Небольшую, около Связанную литературу по этому Предмету, как провести бизнес-анализ Да хоть бизнес-анализ для чайников Все равно необходимо знать Хотя бы на базовом, хотя бы на верхнем уровне Итак мы фиксируем требования Сценарий крайне прост И он знаком нам всем Почему был взят именно проектный покер Потому что он позволяет автоматизировать Ровно тот процесс В котором каждый из нас принимает участие Ну не ежедневно, но очень часто у нас есть команда специалистов в данном случае по разработке программного обеспечения но поверьте везде где присутствует проектирование и разработка такой процесс в той или иной форме тоже присутствует и у нас есть наш заказчик у заказчика есть очень нечеткие требования нам нужно дать оценку сколько же трудозатрат нам потребуется чтобы эти нечеткие требования реализовать Каждый из нас в такой ситуации оказывался. Вот прямо сейчас вы да положь оценку, сколько нужно времени, сколько нужно привлечь людей, каких именно людей. Вот оценка нужна быстро. И есть требования. На сам процесс оценки должно уйти минимальное количество времени. Специалисты, вовлеченные в процесс оценки, должны... Ну, почти не должны отвлекаться от своего потока работ и задач. И оценка должна быть все-таки реалистичной, потому что на базе этой оценки будут выстроены предложения, переговоры, и в конечном итоге оценка может лечь в основу уже реального проекта. Вот такие требования, вот это принес в клюве наш бизнес-аналитик. Фиксируем и переходим к следующему этапу. Глава третья. Техническое проектирование. Как же сценарий работы с нашей предполагаемой системой выглядит? Вот пока системы нет. Можно ли как-то реализовать такой процесс и как он реализуется вот в офлайне без информационной системы? Все очень просто. Участники собираются в каком-то помещении каждому выдается маленькая колода с картами обычно карт там всего лишь несколько очень просто меньше часа серьезно час-два-три до полудня рабочий день тире 2 рабочая неделя но ну, не меньше недели двух более двух недель ну например вот И есть две специальные карты Одна карта это Я не понимаю, я не могу дать оценку Я запутался уже И карта вторая, я устал, давайте сделаем перерыв Там обычно изображается Чашка, кружка, ложка, что-то вот такое Обеденно-чайное Игровой процесс ну он не, ну он не, не игровой, только форма игровая Процесс крайне прост Озвучивается вопрос Дается 2-3 минуты на размышление, Затем каждый участник оценки Выкладывает на стол определенный свою карту причем все карты кладутся рубашкой сверху кверху затем когда все карты выложены они вскрываются и мы оцениваем результат состоявшегося раунда экспертной оценки. Если у нас есть мнение большинства, значит оценка состоялась. Если у нас имеется разнобой этих мнений, один сказал час, другой сказал больше недели, третий сказал, я вообще не понимаю, о чем идет речь, это означает, что вопрос не проработан, эксперты либо не понимают, либо мы позвали не тех экспертов, нужен еще один раунд, двигаемся дальше. Запускаем по новой. И вот так пока мы либо не придем к какой-то оценке общей для всех приглашенных участников, либо мы поймем, что нет, оценку мы дать не можем. Ну вот никак, надо либо собраться будет через там, час, два, три, четыре завтра, либо вообще оценка здесь невозможна, задача не имеет никакого сцепления с реальностью, извините, мы пойдем работать. И вот эту методику я настоятельно рекомендую всем, тем слушателям, кто занимается не только разработкой, но и управлением разработкой, даже если в маленькой команде, даже если у нас два с половиной человека, все равно методика очень полезная, позволяет быстро дать относительно реалистичную оценку пока не очень понятной нам задачи. Собственно, почему она и была выбрана для Сегодняшние беседы как очень наглядный пример не только разработки, но и некоторых методик управления разработкой Вот это нам нужно запрограммировать Понятно, что в офлайне собираться неудобно, мастерить карты тоже не очень удобно У всех есть мобильные телефоны, мы все одновременные мобильные и дистанционные И ничто не мешает нам запилить мобильное приложение, которое позволит весь этот процесс автоматизировать и вот это описание мы внесем в ту часть технического проекта. И да, здесь у нас появляется сущность технический проект. Даже для личного ПЭД проекта я настоятельно рекомендую завести такой документ. Он из нескольких глав. Он может быть коротким, но он обязан быть. И вот там, где у нас глава функциональные требования, весь процесс описывается, возможно, даже рисуется диаграмма, возможно, даже это кейс диаграмма на языке UML. Не забываем о его существовании, даже если работаем над личным проектом. Но техническое проектирование не завершается только описанием сценариев работы. У нас сразу же возникает количество технических вопросов ну например самый главный который возникает здесь да, приложение у нас запланировано однозначно мобильное, но является ли оно независимым отдельным полностью автономным если да то мы будем вести его разработку на мобильной платформе и оно будет отдельным оно будет жить на мобильном устройстве не потребуется никакая связь с большой настольной информационной системой тогда нам потребуется будет организовать какой-то пивинг какое-то взаимодействие участников вот без единого центра это одна архитектурная схема решения есть другая когда у нас все-таки есть большая настольная информационная база и в нее можно войти не только мобильным но и обычным тонким клиентам или веб клиентам в этом случае, наверное, нам нужно будет взять мобильного клиента, но возможно с автономным режимом и вести разработку уже вот таким образом. И у нас при этом не требуется никакой пилинг, все взаимодействие строится через большую настольную инфобазу. Другая архитектурная модель и мы в соответствующий раздел технического проекта, он называется технический анализ, мы вписываем. Проблема, то есть решаемый нами вопрос, вопрос для анализа. Описываем проблему, дальше мы описываем вариант решения. Вариант номер один, архитектура peer-to-peer. Описываем, как это будет сделано, предполагается, как это будет сделано, в чем заключаются недостатки, в чем заключаются достоинства. Дальше мы описываем другую архитектуру. Центральная информационная база с возможностью подключения через мобильный клиент. Описание решения, недостатки, преимущества. Возможно, что-то третье. И вот так по каждому серьезному вопросу мы создаем, Подраздел для раздела технический анализ. И затем для каждого такого подраздела мы думаем, мы обсуждаем, мы сопоставляем преимущества и недостатки и мы принимаем проектные решения. Каждое из этих проектных решений фиксируется в специальном подразделе нашего технического проекта, проектные решения, которые были нами приняты какой вариант архитектуры будет выбран вот именно в этом конкретном случае я бы для своего проектного покера гипотетического выбрал вариант второй, когда у нас имеется информационная база центральная и есть мобильный клиент который к ней подключается но ну, либо же мобильное приложение которое все равно подключается к центральной базе синхронизируется с ней и позволяет принимать участие в процессе но вот все равно требуется единая центральная база мне такой вариант кажется более надежным более предпочтительным при этом саму конфигурацию можно реализовать наверное в виде расширения чтобы не связываться с отдельно с публикацией администрированием обслуживанием отдельной инфобазы а такая инфобаза у нас например уже есть например у нас есть корпоративная база документа оборота она уже опубликована через веб-сервер, мы все с ней работаем, мы там, у нас там почта, у нас документы, у нас там процессы и так далее. Ничто не мешает на нее нам поставить необходимое расширение, которое будет общаться с мобильным клиентом проектного покера. Почему бы и нет? Я бы выбрал именно такое решение. Ну и по каждому техническому решению тоже будет свое проектное решение. И когда мы их зафиксировали, у нас технически, казалось бы, уже все готово к старту работ. Но пока готово только технически. Есть еще очень важный организационный этап. Глава 4. Календарно-ресурсное планирование. Три весьма мрачно звучащих слова, но без этих трех Мрачно звучащих слов никаких солнечных дней во всяком случае у пэд проектов не бывает для того чтобы наши благие намерения которые уже были преобразованы в техническую архитектуру и технический план в набор проектных решений все-таки оказались бы реализованы отлиты в программном коде нам необходимо выделить соответствующие ресурсы поскольку это проект личный это пэд проект ресурс у нас строго один это наше личное рабочее время. Личное слэш рабочее, потому что у всех разные рабочие графики, у всех свои отношения с работодателями. Тут мы обобщать не будем. Каждый планирует сам для себя. Что важно? Важно понимать, успешность ПЭТ-проекта напрямую зависит от того, будут ли выделены ему соответствующие ресурсы если ресурсы будут выделяться по остаточному принципу когда что наскребется не стоит удивляться если наш pet проект за очень долгий период времени не выйдет за версию 0.4 ну 0.5 не более да так на ней навсегда и останется то есть мы бодро начнем ну а дальше Начинания, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. К сожалению, так происходит с множеством пэт-проектов. И только потому, что на начальном этапе было очень хорошо распланировано, что и как мы будем делать в плане технологий, в плане разработки. Но не было распланировано, что и как мы будем делать относительно ресурсов и рабочего времени. Нам необходимо составить календарный план проекта. Календарно-ресурсный план. В какие сроки, какие ресурсы мы обещаем себе на него выделить. И вот сопоставив календарно-ресурсный план... С функциональностью, с проектными решениями и сценариями работы и нашей общей затеей мы сможем начертить очень интересный документ. Он называется «Карта проектных вех. Проектная веха, она же Mail Stone, это вот такая точка. Эта точка имеет четкую привязку к оси времени. Такого-то числа, такая-то функция будет реализована и доступна для бета-тестирования. Вот набор таких Mail Stone составляет карту проектных вех. И по этой карте мы можем отслеживать наш прогресс, можем понимать, мы застопорились, мы неправильно что-то оценили, возможно у нас забрали ресурсы, все как во взрослой большой разработке. Но в данном случае мы сперва тренируемся на домашнем питомце, но тяжело в учении а легко в очаге поражения. И когда и если нас уже занесет на настоящее рабочее место специалиста, отвечающего за управление разработкой, мы уже не будем лихорадочно озираться по сторонам, не понимая, что же происходит. А у нас будет соответствующий опыт, который мы обрели, работая над персональным предпроектом. Это одна из наших целей – научиться разрабатывать, освоить какую-то новую технологию и научиться управлять разработкой пускай для начала хотя бы внутри себя любимого но тем не менее учимся и разрабатывать и управлять этим процессом глава 5 заключительно стартовая казалось бы мы подготовили все что необходимо для запуска у нас есть общее понимание, у нас есть целеполагание, у нас есть функциональность нашего будущего продукта, у нас есть проектные решения, у нас есть календарно-ресурсный план, есть карта вверх, готово, все. Что еще нам потребуется для запуска пэт проекта Нам потребуется самое главное, нам потребуется мотивация, решительность и очень четкое понимание, что пэд проект он смешной только с виду. Важно понимать, что домашний питомец, если уж мы его завели, требует всегда постоянного времени, постоянной заботы, постоянного ухода за ним. Иначе он просто не выживает. Поэтому заводя домашний проект, домашний пэт-проект, Личный, нам необходимо четко понимать, это не игра. Даже если мы пишем игру или полуигру. Это ни в коем случае не игра, это важная, серьезная задача. И относиться к ней нужно именно так же, как мы относимся к нашим рабочим производственным задачам. Это одна из них. И вот обладая таким пониманием, такой мотивацией, мы уже можем давать команду. Ключ на старт. Поехали. Возвращаясь к самому началу, действительно в каждой шутке есть только доля шутки. Поэтому, несмотря на солнечный день, несмотря на то, что это день смеха и радости, ничто из сказанного выше ни в коей мере не является шуткой. Все очень серьезно. На этом содержательная часть радиопередачи завершается и следует традиционный крохотный технический реверанс. Во-первых, мы публикуем наши выпуски по расписанию, на него можно ориентироваться. Каждый следующий выпуск это четверг, ближе к концу рабочего дня, ориентировочно 17.40 по Москве. Для обсуждения в открытом чате любых вопросов, поднимаемых нами здесь, в этих выпусках и для публикации иллюстраций дополнительных материалов мы поддерживаем одноименный телеграм-канал радио 1с enterprise находим подписываемся не стесняемся пересылать ссылку коллегам знакомым всему белому цвету для личных вопросов существует адрес дорогой редакции никита собачка и друзья мои огромное спасибо за ваше внимание Glück auf, meine Freunde.